0: Bonjour à toutes et à tous, pour Radio Bois Blanc, c'est Jess, la tête dans les étoiles. Et aujourd'hui, je vous lis un texte de Bernardin de Saint-Pierre. Je me souviens qu'étant enfant, je m'étais formé des idées assez singulières du soleil et du ciel. Je les rapporterai ici parce que tout sert à l'histoire de l'esprit humain et que les premiers systèmes des peuples doivent souvent leur origine à des idées d'enfants. Je croyais, sur le rapport de mes yeux, que le soleil se levait derrière une montagne et se couchait dans la mer, que le ciel était une voûte qui allait en s'abaissant vers l'horizon, de sorte que je pensais que, si je parvenais jamais jusque-là, je serais obligé de marcher courbé, sans quoi je me casserais la tête contre le firmament J'entopris un jour d'atteindre à l'extrémité de la voûte céleste. Après avoir marché une heure, voyant qu'elle était toujours à la même distance de moi, j'en conclus qu'il y avait trop loin, mais je n'en restais pas moins persuadée qu'elle existait et que si je ne parvenais pas à la toucher, c'est que je n'avais pas d'assez bonnes jambes. Au reste, je me figurais à la vue des étoiles que le ciel était percé d'une infinité de petits trous par où la pluie tombait sur la terre comme par un crible et que les étoiles n'étaient que la lumière de Dieu qui sortait la nuit par ces petits trous Cette dernière idée n'était pas si enfantine Les grecs si fameux de qui nous tenons les éléments des sciences n'avaient pas des opinions plus saines de la nature ils s'imaginèrent d'abord que le soleil était né à Délos, une des îles Cyclades, et qu'il allait tous les soirs se coucher dans la mer. J'estime que les premiers qui eurent cette opinion étaient des Grecs du Péloponnèse et peut-être des Arcadiens qui en étaient les habitants les plus anciens puisqu'ils se vantaient d'être sortis de la terre du pays avant que la lune existât. Délos était par rapport à eux à l'Orient, car cette île est une des plus orientales des Cyclades. Comme ils voyaient donc le soleil tous les matins se lever au-dessus de Délos, ils jugèrent qu'il y était né. Et comme ils le voyaient chaque soir se coucher dans la mer, ils en conclurent qu'il allait se reposer dans les bras de Tétis, autre divinité de leur invention. Au reste, ils donnèrent au soleil, pour faire sa route, un char des chevaux, un arc et des flèches. Ils l'équipèrent comme un de leurs guerriers. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Dès qu'il fut reçu que Délos avait donné naissance au soleil, Dieu du jour, on en fit, comme de raison, la patrie de la lune, sa sœur, déesse de la nuit. Et bientôt, chaque île ou chaque grande montagne fut le berceau d'un dieu et d'un astre. Vénus était née à Citer, Mercure en Arcadie et Jupiter le maître des dieux au mont Ida. Il en était de même des autres peuples, chacun faisait lever et coucher le soleil dans son pays, chacun aussi avait ses dieux. On ne saurait croire combien de désordres dans la morale et de guerre dans la politique sont nés de toutes ces théologies et de ces physiques partielles. Il fallu que les hommes se soient liés d'abord par le commerce dans toute la terre. Ils observèrent le cours des planètes autour du soleil et en conclurent que l'astre du jour éclairait d'autres mondes, qu'il était immobile et qu'enfin c'était la terre qui tournait autour de lui sur elle-même ainsi que les autres planètes qui en reçoivent leur lumière. Les autres sciences ne se sont perfectionnés d'eux-mêmes que par le rassemblement des observations des hommes. Cette vérité est très importante car il s'ensuit que la nature ne fait dépendre l'intelligence des hommes comme leur bonheur que de leur union et qu'un enfant ne doit pas être élevé seulement pour son pays mais pour le genre humain. Laissons donc les enfants en croire quelque temps s'il le faut qu'ils peuvent atteindre le soleil à l'horizon à force de marcher, comme le croyaient quelques peuples de l'Antiquité. Il est bon même qu'ils se convainquent de leur ignorance naturelle par leur expérience, afin qu'ils sentent les obligations qu'ils ont aux hommes qui les instruisent et à ceux qui les ont précédés. Par là, vous leur donnerez une conviction de leur faiblesse, vous les préviendrez contre la présomption du savoir lorsqu'ils en acquerront, parce qu'ils sentiront que quoi qu'ils en aient l'usage, l'honneur ne leur en appartient pas puisqu'ils le tiennent d'autrui. Si chaque docteur était obligé de remettre chaque partie de sa science où il l'a prise, que lui resterait-il en propre Au moins, Conservons à nos enfants la modestie, cette compagne naturelle de la faiblesse et par la même de ceux qui ont de grands talents parce que, voyant plus loin que les autres hommes l'immensité de la nature, ils sont d'autant plus pénétrés de leur impuissance. Il n'est pas nécessaire de commencer par rendre les enfants astronomes pour leur apprendre à connaître le cours du soleil. Ils en trouveront aisément les points principaux en se tournant vers lui à l'heure de midi. Ils auront son orient à leur gauche, son couchant à leur droite et son or derrière eux. Son aurore, son midi, son couchant et son or leur donneront une idée du jour et de ses heures, de l'année et de ses saisons, de la vie et de ses différents âges car un seul jour est une image du cours de la vie. Voilà, c'était donc un texte de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, ingénieur des ponts et chaussées, botaniste, écrivain, surtout connu pour son œuvre Paul et Virginie. Je vous retrouve à la prochaine lecture, et en attendant, même déconfiné, levez les yeux au ciel